0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje 1 de agosto de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Agora de manhã a gente tem a Austrália com uma alta de 0,7%, a França o índice CAC 40% com uma alta de 0,5%, a Inglaterra com a FTSE 100% uma alta de 0.7. Uh, a gente tem o petróleo Brent. Ele recuou o petróleo Brand que é referência para Petrobras. Ele teve uma queda de 1.61. Tá fechando ali em 102 dólares e 30 cents Tá. O em relação às commodities. Tá. O petróleo então ele voltou a cair. O WTI a gente viu que o Brent caiu ali 1.61, né? Que é o referente para a Petrobras. Mas o WTI negociado lá nos Estados Unidos, ele também caiu. Está em 96 dólares, tá? E por que, que o petróleo está caindo? Por causa dos dados econômicos mais fracos da China. Tá? Aumentando aí a preocupação com a desaceleração econômica global. Então a gente... Uh, entrou, por exemplo, na semana passada oficialmente em recessão nos Estados Unidos, a gente vem percebendo esse, essa desaceleração também na China, com os indicadores da China mais fraco a China, ela chegou a anunciar um pacote de 75 bilhões de incentivo para a economia deles mas uh, desanimou um pouco o mercado uh, na semana passada, por não detalhar como que vai ser esse pacote de estímulos, lembrando que a China, ela tem uma eleição também em outubro tá, uh, e eles estavam nessa pegada de investimento em infraestrutura para fomentar, né, fazer aquela política de welfare state, do estado, do, do bem-estar social e gerando mais empregos. E, e semana passada vieram à tona, ó, veio uma reportagem do Economist uh, falando de pequenos empresários, por exemplo, que fecharam ou que quebraram na China durante a pandemia, tá. Então, tudo isso daí atormentando ou é, fazendo a cabeça do investidor ferver, né? Muitas informações aí. Mas o pessoal então ele fica mais receoso. Nesse cenário de ficar mais receoso, a gente tem alguns governos aumentando a taxa de juros, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos, para conter a inflação. Só que eles não podem aumentar de forma muito abrupta. Por quê? Porque senão eles tiram dinheiro de, de circulação, né? eles conseguem controlar a inflação, mas isso daí também desestimula investimentos e geração de empregos. Então é, é uma preocupação que a gente tem. Uh, mas, de fato, o mundo acaba vendo essa recessão para o ano que vem, né, essa diminuição da atividade econômica, o que está acontecendo ali na China, e acaba guardando os seus investimentos uh, em renda fixa, em ativos mais seguros. Foi isso que aconteceu no Brasil. O Brasil começou esse movimento mais é, rápido, digamos assim. Né? E aí, no Brasil, por exemplo, que a gente já está com 13,25% de Selic, que é o, o nosso instrumento para conter essa inflação. A gente deve ter um aumento de 0,5% agora esse mês, tá? e pode ser o último aumento, antes e de depois de, de começar uma série de reduções da Selic. E alguns países emergentes, como a Rússia, eles já começaram a fazer uh, o corte de taxa de juros. Tá? Então, se é um problema de recessão, está mais ligado ali aos países centrais, né? Uh, e o Brasil também segundo a pró, o, uma notícia também que saiu a uh, semana passada do Banco Mundial o Brasil deve ser uma exceção nessa recessão é difícil assim saber exatamente o que deve acontecer mas uh, o fato é que os ativos brasileiros estão muito baratos né se a gente considerar o PL a gente está abaixo de níveis de 2008 então de fato a bolsa brasileira está muito barata mas voltando então aqui a é commodities petro... o petróleo está né, caindo em função dessa desaceleração econômica da China, o minério de ferro ele se recupera para 120 dólares a tonelada tá? é... uma vez que a recuperação das margens das siderúrgicas ajuda a compensar a preocupação com a economia na China e em relação aos grãos tá? uma notícia super importante que talvez leve a gente até fazer saídas antecipadas na qual spread de milho que tiver no lucro. O futuro de trigo e, e milho eles caem tá? depois que foi liberado o primeiro navio da Ucrânia em direção ao Líbano, tá? é, desde o início da invasão russa. Então, aquele acordo que foi assinado entre Ucrânia e Rússia é, surtiu efeito agora e os dois países que juntos são responsáveis pela produção de, de 20% da produção de grãos mundiais, uh, pode começar a levar uma certa correção no preço, vamos ficar atentos. Em relação aos Estados Unidos, o índice futuro de ações dos Estados Unidos eles operam em queda nessa segunda-feira, tá? após terem encerrado a última semana bem forte, semana passada né, foi bem forte. E o que está que preocupando os americanos, tudo isso que a gente falou em relação à recessão, né o risco de uma recessão após o PIB negativo dos Estados Unidos, eles que tecnicamente entraram em recessão né isso esfriou a expectativa do quão acentuadamente o FED tem que aumentar as taxas para domar a inflação, porque essa é a notícia da Bloomberg né e falando justamente isso, eles não podem aumentar agora a taxa de forma muito abrupta para conter a inflação né? que é a ferramenta que eles têm porque isso vai levar a uma desaceleração econômica mais forte. eles já estão em recessão, eles já estão desacelerando. Né? Então, isso é uma, uma preocupação, porque o Fed ele tem menos capacidade de, através da taxa de juros, aumentando a taxa de juros, eles que estão em 2,5% e devem chegar a 4%, de atuarem para estimular a economia. Tá? Os investidores, então, eles seguem atentos, a agenda de indicadores dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à inflação e atividade econômica. E a gente teve a, a divulgação, né, na semana passada, por exemplo, do produto interno bruto do PIB dos Estados Unidos, que recuou 0,9% no segundo trimestre, desde este ano, né, após ter encolhido 1,6% no trimestre anterior. Então, segue aí as preocupações. Em relação a cripto, o Bitcoin está ali em 23 mil dólares, Tá, ele chegou a, a trabalhar acima dos 24 na semana passada, né um pouco acima dos 24, mas está agora ali entre 23, 24, 23, 24, 23, 400. E o Ethereum está em 1.600 dólares. Na Europa, as bolsas de valores elas operam majoritariamente em alta, com a divulgação de que o desemprego se manteve estável na zona do euro, está atingindo 6,6% da população. As bolsas europeias elas avançam com novas surpresas positivas nos balanços, a gente está na divulgação de balanços tanto lá como aqui no Brasil enquanto os investidores eles pesam as sinalizações dos bancos centrais de que são necessários juros mais altos para conter a inflação a Europa ela passou anos e anos com juros negativos né? e aí esse mês ele, que passou a julho eles inauguraram com aumento de 0,5% de taxa de juros ali Uh, fato inédito mas mesma coisa aumentar a taxa de juros estimula o investimento na economia e a geração de emprego, lá está um pouco diferente dos Estados Unidos né, porque a gente teve alguns resultados positivos divulgações positivas né, é, principalmente em relação ao PIB uh, mas ainda assim isso deve levar também a um outro efeito secundário é aumento do euro né, no câmbio do euro e do dólar, porque uh, aumentar uma taxa de juros deixa os ativos mais interessantes e aí o pessoal acaba migrando para pegar essas rendas fixas por lá. Aqui no Brasil é que a gente vai ver uma situação um pouco diferente, porque os estrangeiros de fato eles estão mais comprados no mini índice do que no mini dólar. tá? E aí a gente deve ainda ter uma subida da, da bolsa, pelo menos até o final de agosto, primeira semana ali de setembro para depois uh, o pessoal voltar a comprar a dólar né? e aí provavelmente a bolsa pode cair ali até as eleições mas continuando então na Ásia, uh, na Ásia as bolsas de valores elas fecharam majoritariamente em alta tá? após a divulgação de indicadores que sinalizam uma retomada do setor industrial na China Então é, semana passada a gente teve dúvidas sobre a China, sobre como que vai ser o investimento existe uma certa série de dúvidas ali sobre os indicadores de verdade na China, né? Mas o PMI chinês de manufatura ele é, cai independentemente para 49 em julho, mostrando uma fragilidade da economia, né? O pessoal cria essa dúvida, tá? Mas como que eles vão agir para atuar, né? Qual vai ser esse plano de investimento em infraestrutura? Uh, e é, uh, a gente vê essa semana, esse início de semana, eles começam a liberar um pouco essas informações e é isso daí agora trazendo um certo otimismo para a Ásia agora de manhã. Em relação ao Brasil, no cenário doméstico, a Bolsa fechou novamente em alta, acompanhando um bom desempenho dos mercados internacionais, né? na última sexta-feira, sexta semana passada, né? acionou várias compras pelos semanais, superando máximas de semanas anteriores, de vários papéis, e a bolsa fechou aí com uma alta de 0,55% na sexta, fechou em 103.165 pontos. coisas é, Notícias importantes divulgadas aí, ah, o IBGL divulgou a taxa de desocupação, tá, que caiu para 9,3% de desempregados no Brasil. Tá? É a melhor taxa desde 2015. E a gente também tem uma preocupação rondando aí o mercado, que é a varíola do macaco, que já fez uma vítima no Brasil. Né? É, a gente já está, é, inclusive, com o Ministério da Saúde se mobilizando e compraram 50 mil doses tá, para tentar evitar que isso daí se prolifere. Em relação à agenda do dia, a gente tem a agenda econômica que traz o boletim de mercados focos às 8h25, tá? bem como o PMI industrial dos Estados Unidos, às 11 em relação à notícia corporativa, a gente tem a B3, ela divulgou a primeira prévia da carteira teórica do Belvespa com base no pregão de 29 de julho para o período de setembro a dezembro de 2022. E aí a gente tem Arezo, Raizen e São Martinho foram incluídas no item, tá? No, no índice. E JHSF construtora foi excluída. A OIBR de telefonia, a afiliada da Highline no Brasil. 2. Infraestrutura de Telecomunicações propõe comprar os pontos de infraestrutura de telecomunicações da operação fixa por meio de aquisição de uma sociedade anônima de propósito específico, uma SPE. E, é, isso foi informado pela Oi à Bloomberg. Tá? Em relação à WEG, que produz geradores, equipamentos, fábricas aí ao redor do mundo que eventualmente pode ser afetada por essa desaceleração econômica global, a WEG ela acerta a compra da unidade da Motion Control é, de Giffen, da Gaffron, no valor total estimado de 23 mil milhões de, euros, tá? 23 milhões de euros. A Motion Control é responsável pelo desenvolvimento e produção de uma completa linha de inversores de frequência. Notícia aí da Bloomberg. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês um, uma excelente semana, qualquer coisa entre em contato. Uh, a Bolsa é Altamista tá agora de manhã, né? Mas os estrangeiros continuam mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Então uh, a gente pode de repente procurar entradas ali pelo semanal, ou então esperar recursos ou figuras como o Joey de Napoli, né? Fazendo. É um gift ali sobre a média de nove alguma coisa nesse sentido pra gente procurar entradas para quem acredita nessa alta e historicamente geralmente a gente sobe até agosto então vamos acompanhar aí bons papéis tá bom? pessoal se cuida, boa semana qualquer coisa entre beijo, tchau, fui